0: ein strahlender Frühlingsmorgen und die Edenklinik glänzte in der aufgehenden Sonne wie ein kühles Juwel in einer Fassung üppig blühender Kirschbäume. Dr. Martin G. Hirt brachte seinen schnurrenden BMW 525 vor der Schranke des Klinikparkplatzes zum Stehen und zog den Klinikausweis mit routinierter Lässigkeit durch den Schlitz. Sein Herz schlug höher, als sich die Schranke langsam hob und er den Wagen mit sanftem Schwung in der Nähe des Haupteingangs parkte. Seit vier Jahren arbeitete er nun als Assistenzarzt in der Edenklinik und seine Arbeit hatte für ihn nichts von ihrer Faszination verloren. Er war Arzt aus Berufung und das Bewusstsein, auch heute Leiden lindern und Leben retten zu können, erfüllte ihn mit Spannung und Stolz wie am ersten Tag. Dr. Hirt stieg aus, hob die Fernbedienung seines BMW 525 beiläufig über die Schulter, schloss ab, ohne noch einen Blick zurück zu verschwenden und ging auf das imposante Hauptportal der Edenklinik zu. Er trug eine modische Kombination in gedeckten Farben, die seine hochgewachsene Gestalt mit zurückhaltender Eleganz kleidete. Die Morgensonne zauberte güldene Reflexe auf sein kastanienbraunes Haar, in dem einige frühe silberne Strähnen verrieten, dass er mit den Schattenseiten des Lebens sehr wohl vertraut war und manchmal schwer an seiner Verantwortung trug. Dr. Martin G. Hirt trat durch das Portal der Edenklinik. Mit federndem Schritt ging er die langen Flure entlang, durch das Spalier aus Patienten und Pflegepersonal, Dankbaren Blicken aus hoffnungsvollen Augenpaaren und respektvollen Grußformeln der Kollegen dem Arztzimmer zu.
1: Morgen Kollegen, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. schönen guten Morgen. Hallo Hallo Dr. Hirt. Ja, hallo, schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Dr. Hirt. Morgen.
1: Ja, Frau Stappenbeck, einen wunderschönen guten Morgen. Belle de jour. Oh,
2: Dr. Hirt, zu freundlich. Äh, merci.
1: Ihnen auch. Frau oh, Stappenberg, Sie hm. machen ja der Morgensonne Konkurrenz. Lassen Sie sich ein bisschen spazieren fahren in Ihrem Bett? Oh. Gut, so, gut, so. Einen kleinen Moment noch, ja, ich bin gleich bei Ihnen.
2: Oh, Doktor, Doktor, lassen Sie sich zeigen.
1: Aber wo denken Sie hin? Ihre Schenkelhalsfraktur ist heute meine vornehmste Aufgabe, Frau Stappenbeck. Wo Sie doch mein Glücksengel sind.
2: Oh, oh, oh. Ah. Glücksengel.
1: Wie denn das,
2: Herr Doktor? Na,
1: meine 100. Schenkelhals-OP steht auf dem Plan. Das bedeutet, dass ich heute Abend meinen Katalog erfüllt habe und mich zur Facharztprüfung anmelden kann. Ah. Heute ist mein großer Tag, Frau Stappenbeck. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Ach
2: so? Ja. Ach so. Ja, ja, ich gratuliere.
1: Und mein Name soll nicht Dr. Martin Gehirt sein, wenn ich mich nicht revanchieren werde. Mhm. Sie werden zu Ihrem 70. wieder herumflitzen. Wie ein Wiesel, Frau Stappenbeck. Oh. Das verspreche ich Ihnen. Oh. Herr Doktor. Ehrensache, ma mhm. Lassen Sie mich nur noch schnell meinen Arztkittel anziehen zu einem Rendezvous mit einer so charmanten Dame. Da geht man besser angemessen gekleidet, nicht wahr?
2: Sie Schmeichler sind. Na, na, na. Na, Sie verstehen es zu trösten, Doktor. Ich, ich werde auch ganz tapfer sein. Das weiß ich. Wir sehen uns.
1: Und das ganz bald, Frau Stappenbeck. Ja. A bientôt.
2: A bientôt.
0: Dr. Martin Gehirt blickte dem Bett nach, ein unwiderstehliches Lächeln auf den Lippen. Seine hundertste Schenkelhalsoperation war nicht der einzige Grund für seine blendende Laune. Als sterile Schwester bei der OP war ihm Schwester Silke zugeteilt worden. Gleichsam eine Garantie dafür, dass die Operation reibungslos ablaufen würde. Mit ihr zu operieren war als operiere ein einziger Mensch mit vier Händen. In völliger Übereinstimmung tanzten die Instrumente ihr glitzerndes Ballett. Ein Pas de Deux in Titanstahl, eine Kühe der Tupfer und Skalpelle voller müheloser Leichtigkeit und traumwandlerischer Eleganz. Dr. Martin G. Hirt wurde nicht müde, sich zu versichern, dass er Schwester Silke ausschließlich aufgrund ihrer unvergleichlichen Fertigkeit als sterile Schwester schätzte, und auch sie hielt sich so straff zurück wie ihr lichtblonder Pferdeschwanz. Doch Martin G. Hirt musste sich eingestehen, dass in seinem derzeitigen Junggesellenleben nichts einem erfüllenden, sinnlichen Erlebnis so nahe kam, wie dieses lebenrettende Zusammenspiel in rhythmischer Harmonie, diese wortlose Verständigung zweier ineinander verschränkter Augenpaare.
3: Guten Morgen, Martin.
1: Oh, Silke. Gerade habe ich... Ein
3: großer Tag heute, Martin.
1: Der große... Was?
3: Ach so, natürlich. Oh. Der Schenkelhals.
1: Ich, ich meine natürlich die Schenkelhalsfraktur. Meinst du? Ja. Ja. Die große Hundertste, meine ich. <lacht> Halsfraktur, ja. ja. Deine
3: Facharztprüfung. Heute Abend kannst du dich anmelden. Ja,
1: zur großen Facharzt. Ja. Großartig, nicht?
3: Du scheinst etwas nervös zu sein.
1: Nervös? Nein. Nein, nein, ich war nur in Gedanken bei... Ja? ...woanders gerade. Ich muss unbedingt noch in der Kantine ein beregtes <lacht> Belegtes Brötchen holen, meine ich.
3: Nimm die Abkürzung durch den Klinikkeller. Die Röntgenbesprechung fängt gleich an.
1: Genau, der Klinikkeller. Natürlich.
3: ja und dann Hals- und Beinbruch, Martin. <lacht> wir sehen uns im OP.
1: Ja, wir... Ja. Großer Gott. Beregtes Blötchen. Was jetzt? Ach ja, genau. Das Brötchen.
0: Zur Kantine durch den Keller. Um sich zurechtzufinden im Bauch des Walfischs, wie das weit verzweigte Netz aus Kellern und Gängen unter der Edenklinik auch genannt wurde, bedurfte es jahrelanger Routine und eines geschärften Orientierungssinnes. Kein Problem für Dr. Martin Gehirt. Für andere schon.
1: Aber Schwester Jana, was machen Sie denn hier? Och, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
3: Oh, Dr. Hirt, ich... Ja, was ist denn? Gott sei Dank, dass Sie mich gefunden haben. Ich fürchtete schon, hier nie wieder herauszukommen. Aber
1: tatsächlich ist dieses Labyrinth hier schon so mancher Schwesternschülerin zum Verhängnis geworden. Nein, Jana, ich bitte Sie. Liebe Jana, ich mache doch nur Spaß. Was suchen Sie denn so verzweifelt?
4: Oh, Sie wissen doch, bald ist Vollmond und der Kugel blitze. Ich meine, unser Chefarzt Dr. Roller. Ja, was ist mit ihm? Er hat wirklich keine gute Laune. Und wenn ich. Ja. Oh, Herr Doktor.
1: Aber ich bitte Sie. Jana, schauen Sie mir in die Augen. Ja. Ah, das klassische Flight-of-Fight-Syndrom. Aber Sie werden sich doch nicht vor unserem Chefarzt derart fürchten. Der Kugelblitz ist doch gerade mal 1,60 Meter groß.
3: Klein, aber gemein. Nun ja,
1: dafür ein alles überragender Leuchtturm in seinem Fach. Ja, eben. Und gewiss kein Unmensch, Jana.
4: Ich, ich mache ja Ihren Kittel ganz nass.
1: Oh, na ja, das kann man ja
0: waschen. Die Schwesternschülerin Jana Grashoff war gewiss keine Schönheit. Aber in diesem Moment sah Dr. Martin Gehirt nur ihre tränennassen Rehaugen, die mit flehendem Blick an ihm hingen, die feuchten Lippen, die bebend zusammenhangslose Worte stammelten, spürte ihre Hände, die sich verzweifelt in den Kragen seines Arztkittels krallten. Er hatte keine andere Wahl. Er musste helfen. Vertrauen Sie mir, Jana.
1: Was immer Sie auch bedrückt, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen.
4: Oh, Dr. Hirt, Sie sind ein Ritter. Tja. Ich muss diese
3: Blutproben ins Labor bringen. Chefarzt Dr. Roller meinte zack, zack. Und da hielt ich es für eine gute Idee, die Abkürzung. Natürlich. Und nun irre ich hier
4: um mir um, um her. Zum Labor. Ja,
1: da sind Sie allerdings weit vom rechten Weg abgekommen.
4: Ach.
1: Leider muss ich um halb acht bei Chefarzt Dr. Rollers Röntgenbesprechung sein, sonst würde ich ja...
0: Die feuchten Wimpern flatterten, die schmalen Schultern zuckten unter seinem väterlichen Griff. Eine Träne fand den Weg in den Ausschnitt seines Arztkittels, wo sie mit glänzender Spur weiter in unsichtbare Gefilde vordrang. Er hatte keine Chance. Folgen Sie mir, Jana.
4: Sie sind der beste Dr. Hirt.
0: Ich bin vor allem verrückt, dachte Dr. Martin G. Hirt, während er in forschem Tempo die Katakomben der Eden-Klinik durchmaß und sich mit jedem Schritt weiter von seinem cholerischen Chef und der Röntgenbesprechung entfernte.
1: So, da wären wir. Hinter dieser Tür befindet sich das Labor. Ich schlage vor, Sie wählen für den Rückweg die klassische Route am Tageslicht. Der Weg ist gut lesbar in großen Druckbuchstaben ausgeschildert. Oh,
4: Herr Doktor, wie kann ich Ihnen jemals danken? <lacht>
1: Wenn Sie jetzt bitte einfach meinen Kittel freigeben würden.
4: Oh, Verzeihung, ich... selbstverständlich... Ja.
1: Nun entschuldigen Sie mich, die Pflicht ruft. Oh, Dr. Hirt. Ja?
4: Ich weiß ja nicht, wofür das g in Ihrem Namen steht. Aber für mich werden Sie immer Martin, der gute Hirt sein. Ja, wiedersehen. Sie haben... ja. Einen Wunsch offen, Doktor.
1: Ich muss jetzt wirklich gehen.
4: Vergessen Sie das nicht. Einen Wunsch.
0: Dr. Martin Gehirt riss sich los und eilte durch die Katakomben der Edenklinik auf seine Station zurück. Er spürte förmlich, wie sich das Unheil über seinem Haupt zusammenbraute. Vollmond, Kugelblitz, Röntgenbesprechung. Es war nicht mehr zu schaffen. Als er um zweieinhalb Minuten nach halb acht in den Raum trat, in dem in strenger Rangordnung die gesamte ärztliche Belegschaft saß, war ihm klar, dass er für seinen ritterlichen Einsatz teuer bezahlen würde. Chefarzt Dr. Roller thronte über der weiß gekleideten Schar wie Gottvater über seinem dienstfertigen Cherubim. Und er schnaubte vor Wut.
5: Herr, wo ich zum bin Teufel bin ich. kommen Sie her? hin? Viel, es Ihnen so schwer, sich von Ihrem Morgenkaffee loszureißen. Mussten Sie noch schnell aus dem Kaffeesatz die heutigen Diagnosen lesen. Herr Wohler, tut mir ohne, Was ist das für ein verkommener Nachwuchs, dem ein Schluck Filterkaffee mehr gilt als das Wohl der anvertrauten Kreatur? Ärzte Ärzteschaft. Eine Entschuldbare Disziplinlosigkeit. Ja, Wo kämen wir hin, wenn Ihre Lachsheit hier Schule machen würde? Schweigen Sie, Hirt. Aber ich habe doch gar nichts... Glauben was... Sie ja nicht, dass Sie mit Ihren billigen Ausreden hier durchkommen? Herr Chefarzt, Dr. Rolle, es liegt mir fein... Ein solches meine... Verhalten kann ich unmöglich durchgehen lassen, Herr. Das schreit förmlich nach strengen Disziplinarmaßnahmen. Ich
1: bin selbstverständlich bereit, alle Konsequenzen für mein Handeln zu...
5: Haben Sie das immer noch nicht gemerkt, Herr? Ihre unqualifizierten Kommentare sind hier nicht gefragt. Ja. Wer ist Ihr direkter vorgesetzter Bitte, Herr Chefarzt, Dr. Vossberg hat mit dieser Sache Vossberg. nichts... Vossberg! Ja? Es scheint, als müsste ich Ihnen bei der Disziplinierung Ihres Teams mal wieder unter die Arme greifen. Ja, Herr Doktor. Was für ein Tagesablauf war für den anwesenden Hirt vorgesehen? Also, äh bitte. Auf dem OP-Plan steht meine
1: hundertste Schenkelhalsfraktur, gefolgt von der Kniearthroskopie des... Danke,
5: Arnh das genügt bereits. Ich schlage vor, unser Dr. Hirten assistiert mir heute stattdessen bei dem anstehenden Darmverschluss und oh in der Folge als Hakenhalter. Bitte, Herr Chefarzt. Schweigen Sie. Ich habe so lange auf diesen Next Schenkelhals point.
1: gewartet. Diese OP ist die einzige, die mir in meinem Facharztkatalog noch fehlt. Facharzt. Herr, Herr Chefarzt, die 400 Blinddärme und 40 Schilddrüsen, die habe ich doch bereits vor langer Zeit.
5: Arzt, Lassen Sie mir nur diesen einen Schenkel. Facharzt. Ein guter Witz. Nein, Hirt. Ein Dankverschluss ist jetzt für Sie genau das Richtige. Da können Sie was sehen von der Welt. Wir treffen uns nach der Visite, Hirt, bei mir.
0: Die chirurgische Visite kam Dr. Martin Gehirt heute vor wie die Wiederholung der hoffnungsfrohen Ouvertüre des Tagesanfangs in Moll. Wie betäubt schritt er seine Patienten ab. Die erlittene Demütigung und die Unverhältnismäßigkeit der Strafe schmerzten ihn tief. Und wie, um ihm endgültig das Herz zu brechen, traf er Schwester Silke im Flur. Seine sterile Schwester Silke, die ihm mit gesenktem Blick mitleidsvoll zuhauchte.
3: Ich habe gehört, ich assistiere heute Dr. Vossberg? Ja. Oh, Martin. Es tut mir so leid.
0: Am Boden zerstört, begab er sich in den Operationssaal von Chefarzt Dr. Roller, wo der Patient mit Darmverschluss sich gerade ins Reich der Träume aufmachte. Nun in Haube, Mundschutz und Handschuhen, betrat Dr. Martin G. Hirt den sterilen Bereich, packte seine Haken und bückte sich tief sehr tief über des Kugelblitzes unmenschlich niedrigen OP-Tisch, um das kranke Fleisch auseinanderzuhalten und den Weg für Chefarzt Dr. Rollers kunstfertig geschwungenes Instrumentarium freizuhalten. Schnitt! Dr. Martin G. Hirt lief der Schweiß aus allen Poren. Üble Gerüche attackierten seinen Magen. Er versuchte, an etwas Schönes zu denken, an längst vergangene Jugendlieben oder an seinen letzten freien Tag. Aber vergebens.
5: Schwester Maria absaugen. Herd halten Sie gefälligst Ihren Haken fest. Sie sind nicht zum Vergnügen hier. hier.
0: Aber schweigen wir nun von den weiteren Fernissen dieses schwarzen Tages. Ein gnädiges Schicksal ließ auch ihn irgendwie zu Ende gehen. Dr. Martin G. Hirt wankte zum Arztzimmer, um sich aus seiner schweißgetränkten Arbeitskleidung zu befreien. Martin. Jana.
1: Was wollen Sie denn hier?
4: Ich habe gehört, wie übel Ihnen mitgespielt wurde. Ich mache alles wieder gut, Martin. Sie haben noch einen Wunsch offen. Ich habe es versprochen.
1: Ich bitte Sie, Jana. Lassen Sie Ihren Kittel zu. Wenn man Sie hier sieht. So sieht.
4: Wir sind allein. Die anderen sind längst zu Hause. Aber Sie schwitzen ja. Tja. Geben Sie mir Ihren Kittel.
1: Der diensthabende Arzt könnte Ist je... in den
4: ersten Stock gerufen worden. Ihr Hemd?
1: Aber Nachtschwester Gisela, Habe die ich
4: per Notruf zu Patient Wiesner bestellt. Sie wird eine Weile zu tun haben, bis sie seine Infusion wieder entwirrt hat.
1: Ja, ne? Sie verwirren mich.
4: Machen Sie sich frei, Doktor.
1: Ich bin im Dienst.
4: Es ist Feierabend, Doktor. Entspannen Sie sich.
1: Die Vorschrift.
4: Und jetzt atmen Sie tief durch. Ja. Na. Martin.
0: Aber. Und Doktor Martin Gehirt gab der Natur nach, die ihn so machtvoll rief ließ sich fallen, treiben, gleiten, packte die Schwesternschülerin, umschlang sie gierig, ein Verdurstender, und versank, versenkte sich, verirrte sich heillos, ohne Wiederkehr in ihrer Anatomie. Dr. Martin Gehirt erinnerte sich am nächsten Morgen nicht mehr, wie er nach Hause gekommen war. Mit dröhnendem Schädel und schmerzenden Gliedern versuchte er verzweifelt, die Geschehnisse des vergangenen Tages zu rekonstruieren, während er seinen schnurrenden BMW 525 auf dem Parkplatz der Edenklinik zum Stehen brachte. Heute vermied er es, Patienten und Belegschaft der Edenklinik in die Augen zu sehen.
5: Morgen.
4: Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Herr Doktor. Guten Morgen. Herr Kollege, guten, Tag. guten Morgen.
0: Hallo. Guten
4: Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kollege. Ja, echt, guten
4: Tag. Hallo, Dr. Hirt. Ja,
1: hallo. Guten
2: Morgen. Hallo,
4: Herr Kollege.
1: Guten Morgen.
2: Morgen. Dr. Hirt. Ja. Monsieur le Docteur.
1: Oh, Frau Stappenbeck, ich, es tut mir ja so leid. Was denn? Ich habe sie, nein, 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 ich musste sie gestern im Stich ja, lassen. Aber
2: nicht doch, Doktor.
1: Ist Ihre Schenkelhalsoperation denn erfolgreich verlaufen? Gar nicht. Oh, das tut mir aber leid.
2: Ich meine, gar nicht
1: Wie ist sie verlaufen.
2: Ein Reitunfall kam dazwischen. Ach. Mein Schenkelhals wurde zurückgestellt. Wie ärgerlich. Aber nicht doch. Denken Sie denn, ich lasse jemand anders an meine alten Knochen als Sie? Ach. Wo Sie sich doch so auf Ihre hundertste Schenkelhalsfraktur gefreut haben. Frau. Heute Abend können Sie sich für die Facharztprüfung anmelden. Nein, Frau Stappenbeck. Ja, und ich wollte Ihnen die gute Nachricht gleich selber überbringen. Und deswegen steht mein Bett hier im Flur rum und allen im Weg.
1: Frau Stappenbeck, ich, ich bin gerührt. Ja. Wenn Sie wüssten, wie sehr Sie mich erinnern hm? an meine Mutter. Ach. Gott hab sie selig. Ein Glücksengel sind Sie. Ein Glücksengel. Ich bin sofort bei Ihnen. Ja. Lassen Sie mich nur schnell die Röntgenbesprechung. Ja, natürlich. Oh, verzeihen Sie, mein Pieper. Sobald ich melde mich wieder, mhm. Frau Stappenbeck. Au revoir.
2: Au revoir. Immer diese Eile.
0: Es war ein Notfall. Im Schockraum hatte sich bereits die gesamte Belegschaft versammelt und wurde von Chefarzt Dr. Roller instruiert.
5: Die Leitstelle hat zwei Krankenwagen angekündigt. Ein Einführungskurs in die Kunst des Motorsägens, den so leicht keiner der Beteiligten vergessen wird. Drei Verletzte. Ein Anfänger scheint die Kontrolle über seine Säge verloren zu haben. Das Gerät hat wie ein Geschoss einen Halbkreis beschrieben und dabei zerfetzt, was sich ihm in den Weg stellte. Ein Kopf... Skalpierungsverletzungen mit Knochenverletzung und freiliegender Hirnmasse. Ein offenes Bauchtrauma und eine offene Trümmerfraktur des rechten Oberschenkels, der die Säge wohl in ihrem Flug abgefangen hat. Der Kursteilnehmer, der die Säge führte, sitzt auch im Rettungswagen. Der Klinikseelsorger wird sich um ihn kümmern. Da sind sie.
0: Die Türen öffneten sich und die Sanitäter schoben drei Liegen herein, auf denen sich stöhnende Patienten wälzten. Selbst der Notarzt, blutverschmiert und kreidebleich, sah aus, als hätte er eine Behandlung nötig.
5: 23-jähriger Patient mit Kopfverletzung. Die Blutung konnte ich stillen, Braunüle im rechten Unterarm. Ich habe Volumenersatzlösung gegeben, Kopfschatzlösung. 5 mg Noradrenalina, 50 mg äh, NaCl plus 5 mg Dipidolor. Kreislaufparameter zuletzt bei 160, Puls 92. 36-jähriger Patient mit offenem Bauchtrauma, Versorgung wie oben, Kreislaufparameter bei 90 zu 60, Puls 104. 28-jähriger Patient mit offener Trümmerfraktur des Oberschenkels, Zustand nach arterieller Blutung, Arteria femoralis abgeklemmt, Klemme im Verband, Abklemmzeitpunkt 7.45 Uhr. Der Verursacher des Unfalls, 23 Jahre, spricht nicht, rührt sich nicht, Versorgung wie folgt. Ich will sofort Röntgenbilder, dazu Labor und kreuzen die zwölf Konserven Blut. Ja. Wir operieren parallel. Lassen Sie alle drei OPs vorbereiten. Frau Dr. Merz, ja. übernimmt die Anästhesie. Gut. Dr. Broder, ja. Sie kümmern sich um die Kopfverletzung, Scherz. sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Ja. Ich übernehme die Bauchwunde. Bleibt Dr. Herd für den Oberschenkel. Jawohl. Schwester Silke wird Ihnen als sterile Schwester zur Seite stehen. Sehr gern. Viel Glück, meine Herren.
0: Und hier stand er wieder. Dr. Martin Gehirt, Arzt aus Berufung, auf Berg- und Talfahrt, auf der Fieberkurve des Lebens, im OP, dem Zentrum und Ziel seiner Wünsche, bereit, Leben zu retten und Leiden zu lindern. Seine Müdigkeit war wie weggeblasen, Zweifel und Ärger und der beunruhigende Gedanke an Jana, die liebestolle Schwesternschülerin, wie weggewischt. Konzentriert wartete er auf das Zeichen der Anästhesistin, das blitzende Skalpell zum Sturzflug angesetzt. Atemlos bis zum Äußersten gespannt und gleichzeitig, souverän und ruhig wie er, stand an seiner Seite seine sterile Schwester Silke ihren eisblauen Blick tief in seinen verschränkt, bis in jede Faser bereit, ihm zuzudienen. Gemeinsam standen sie über das zertrümmerte Bein des jungen Mannes gebeugt, der Gott in Weiß und sein Erzengel. Sein Schicksal lag in ihren Händen. Schnitt! Und wie ein Gott am achten Schöpfungstag schied er Wüstes und Geborstenes von gesundem Fleisch, entfernte Splitter und Trümmer von Unversehrtem, fügte zusammen, bohrte, nagelte und schraubte, ersetzte zerstörtes durch künstliches Knochenmaterial, stabilisierte anderes mit einer Metallplatte, jedes nach seiner Art, säuberte die Wundränder und fügte sie schließlich zu einer perfekten Naht zusammen. Und er sah dass es gut war. Es war sehr, sehr gut. Viele Stunden später schwebte Dr. Martin G. Hirt nach getaner Arbeit wie auf Wolken zum Stationszimmer, um den Verlauf der Operation für die Akte zu protokollieren. Kaum hatte er die Schreibarbeit erledigt, als er plötzlich eine Hand auf seiner Schulter spürte. Es waren die zarten Finger Silkes, seiner sterilen Schwester, der er auch heute wieder so viel zu verdanken hatte.
3: "Er wird es schaffen, Martin. Du hast großartige Arbeit geleistet.
0: Ohne dich hätte ich das
1: nicht geschafft, Silke. Mit dir zu operieren ist Ach. ist etwas Ganz Besonderes.
3: Der Zustand des Unfallopfers mit der Kopfverletzung ist auch stabil. Dr. Bruder hat gekämpft. In der ersten Stunde war eine Reanimation nötig, aber nun scheint er über den Berg. Gut. Chefarzt Dr. Rollers Patient mit dem offenen Bauchtrauma allerdings... Was ist mit ihm? Ach Martin. Er konnte nichts mehr für ihn tun. Sein Leben ist verlöscht.
0: Sie schwiegen. So nahe beieinander lagen Leben und Tod, Allmacht und Ohnmacht, Höhenflug und Sturz ins Bodenlose, dass einem beim bloßen Gedanken daran schwindlig werden konnte. Es war Dr. Martin Gehirt, als müsse das Leid dieser Welt seine Brust sprengen, wenn er nicht augenblicklich seine Lippen auf jene Silkes pressen würde. Sie, war sein Fels in der Brandung des Lebens, sein Floß in den Stromschnellen des Schicksals, die einzige Seelenverwandte, von der er Verständnis, Erlösung erwarten durfte. Silke?
3: Martin?
1: Seit so langer Zeit wollte ich es dir sagen.
4: Was denn, Martin? Martin? Jana? Da bist du ja.
1: Was machst du denn hier?
4: Ich dachte, du holst mich ab.
1: Aber warum sollte ich?
4: Martin, warum sagst du das? Ich, äh, geh dann mal.
1: Nein, Silke, bitte bleib. Wiedersehen. Ich... Geh nicht.
3: Ich muss noch Frau Stappenbecks Morphiuminfusion prüfen. Silke. Einen schönen Abend wünsche ich noch.
4: Was hat das alles zu bedeuten?
1: Das sollte ich dich fragen.
4: Wie kannst du nur, Martin? Hast du denn alles schon vergessen? Die Nacht gestern. Eine
1: animalische Verirrung, die sich nicht wiederholen wird.
4: Ein Kuss, der mich in himmlische Höhen entrückt.
1: Die Begegnung von Schleimhäuten, die außer Keimen wenig auszutauschen der Rausch hatten. aller Sinne. Ein hormongesteuertes Happening zur Erhaltung der Art. Der Gipfel der Kopoline, Lust. Kopuline Hormone, Synapsen in verhängnisvollem Wechselspiel. Nein.
4: Das bist nicht du, Martin. Ich kenne dich besser.
1: Du bist jung. Du wirst darüber hinwegkommen, Jana. Glaube mir. Wahre Liebe ist... ist etwas ganz anderes.
4: Hat diese sterile Schlampe etwas damit zu tun? Jana. Hat sie?
1: Schwester Silke ist meine fähigste Mitarbeiterin. Weiter nichts. Aber eines ist wahr. Ja? Mein Herz ist nicht mehr frei. Verzeih mir, Jana.
4: Das Herz ist ein Muskel, Martin. Und Muskeln kann man trainieren. So schnell gebe ich nicht auf.
0: In dieser Nacht durchjagten wirre Traumbilder Dr. Martin Gehirts leichten Schlaf. Lüstern verrenkte Schwesternschülerinnen in abenteuerlichen Stellungen folgten auf akute Darmverschlüsse, zertrümmerte Oberschenkel auf lichtblonde Pferdeschwänze, deren goldener Widerschein in unerreichbarer Ferne verglimmte. Erst der Weg zur Arbeit ließ ihn am nächsten Morgen wieder zur Ruhe kommen. Die Eden-Klinik ragte wie ein Fels aus der tosenden Brandung wirrer Gefühle und verhieß Dr. Martin G. Hirt Sicherheit und Halt. Denn Arbeit hieß seine Therapie gegen Krankheiten des Körpers wie des Geistes und erst recht des Herzens. Und er befand sich auf dem Weg zum Einsatz. Alles war gut. Im Stationszimmer war bereits die gesamte ärztliche Belegschaft versammelt.
5: Guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Wir beginnen mit der Röntgenbesprechung. Zuvor jedoch eine Frage an die Kollegen, die gestern als Letzte die Klinik verlassen haben. Unerfreulicherweise fand Nachtschwester Gisela Patientin Stappenbeck mit einer Morphiuminfusion von 10 Milliliter pro Stunde so, das vor. Konnte gerade noch Schlimmeres verhindern. Ein Milliliter war verordnet. Das Ganze hätte tödliche Folgen haben können. Die zuständige Schwester Silke behauptet jedoch steif und fest, den Infosomaten kontrolliert und korrekt eingestellt zu haben. Ist irgendjemandem gestern Abend eine Unregelmäßigkeit auf der Station aufgefallen? Nee,
0: absolut nichts.
5: Kollege hier? Ich? Nein. Schwester Silke hat als Letzte. Patientin Stappenbecks Infusion geprüft. Ich, äh, ja. Aha, aha. Zumindest hat sie das bei unserer Verabschiedung so angekündigt. Wie ich schon dachte. Schwester Silke wird sich zu Verantwortung haben. Ich danke, Kollege Herr. Herr Dr. Roller, ich bin sein. aber überzeugt, Schwester Silke hat noch nie... Ich bürge für ihr äh, Zu Un erfreulicheren Themen... Der Zustand der beiden Opfer des Motorsägeunfalls von gestern ist stabil. Ah, sehr gut. Die Trümmerfraktur des Patienten gut. Breitenbach ist mit einer sehr gut gelungenen Operation.
0: Vor der Chefarztvisite fing Schwester Silke Dr. Martin G. Hirt im Flur ab.
3: Martin, ich muss dich sprechen. Hast du gehört? Die
0: Morphiuminfusion. Ja, Chefarzt Dr.
1: Roller hat Hast eben... Hast du so... ihm
3: gesagt, dass ich es nicht gewesen sein kann? Noch nie? Silke, du musst... Ich... Ich kann es nicht Du warst die reden. Letzte
1: in Frau Stappenbecks Zimmer, Silke.
3: Dann, dann hast du Chefarzt Dr. Roller nicht...
1: Silke, bitte. Verstehe. Es tut mir leid. Ich kann nicht...
3: Du bist mir keine Rechenschaft schuldig.
1: So etwas kann doch passieren.
3: Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Martin? Silke. Entschuldige mich.
1: Noch wegen gestern Abend, Silke. Ja, es ist nicht, wie du denkst. Ich denke nie. Die Schwester und Schülerin Jana ist nur eine... Ich
3: glaube, wir haben genug über den gestrigen Abend gesprochen, Martin. Die Visite wartet.
5: Silke! Nehmen Sie es nicht persönlich, Kollege. Sie haben korrekt gehandelt. Ordnung muss sein. Schwester Silke ist nur aufgeregt. Sie hat viel zu verlieren. Wie meinen Sie das? Sie wissen nicht? Nein. Schwester Silkes Abwesenheit letztes Jahr. Ja. Sie war in einer Entzugsklinik. Antidepressiva, Appetitzügler, Aufputschmittel. Alles entglitt ihr. Bitte? Es war schon beinahe zu spät, als sie endlich Hilfe suchte. Dieser Beruf ist nun mal nichts für zarte Seelen. Nein. Aber ich dachte eigentlich, sie hätte es geschafft. Ihre Bewährungszeit in der Klinik hat sie bereits hinter sich. Silke? Schwester Silke.
1: Ich hätte nie gedacht, dass... Ja. Herr Chefarzt,
5: ich bitte Sie. Als sterile Schwester ist Silke Gleich. Nun, ich bin Ihrer Meinung. Sie verdient eine zweite Chance. Aber ich werde Sie im Auge behalten. Danke. Und jetzt äh, vorwärts. Die Visite beginnt mir nach. Morgen. Oh,
2: guten Morgen, Herr Chefarzt.
5: Morgen, Doktors. Guten Morgen. Morgen. Frau Stappenbeck, der unangenehme Vorfall von heute Nacht wird sich nicht wiederholen. Dafür bürge aber, ich.
2: Aber ich bitte Sie. Es ist ja nichts weiter passiert. Ich habe einfach nur sehr gut geschlafen.
5: <lacht> Ihr Schenkelhals wird heute Nachmittag operiert.
2: Von Dr. Hirt. Demselben. Wie schön. Ach, was lange wert. Der
5: nächste Patient
1: wird. Endlich gut, Frau Stappen.
5: Ja, sicher. Ich verspreche es Ihnen. Danke. Traumatische Oberschenkelfraktur, der gestrige Motorsägeunfall. Ähm, Herr... Ähm
3: Manuel Breitenbach. Äh,
5: Breiten Breitenbach, ja. Äh, wie geht's? Jo, gut. Es war nicht einfach. Wir haben vier Stunden lang operiert. Mhm. Aber das meiste haben wir wieder hingekriegt.
0: Tatsächlich war der Holzfäller von gestern kaum mehr wiederzuerkennen. Nur eine leichte Blässe lag noch über dem sonnengebräunten Gesicht des Naturburschen, das schon wieder ein dreistes Lächeln in Richtung der schönen Schwester Silke wagte. Dr. Martin Gehirt musste zugeben, dass Manuel Breitenbach ihm sympathischer war, als er gestern in Narkose, Thrombosestrümpfen und Netzunterhose vor ihm lag. Er fühlte eine heftige Abneigung gegen den sportlichen jungen Mann in sich aufsteigen.
5: Schwester Silke, machen Sie die Wunde frei. Mhm.
3: Verzeihung.
0: Aber gerne Schwester. Ach, au!
3: Och, man hätte sie besser... Aua! ...rasieren
5: müssen.
1: Das wächst wieder nach. Menno, Menno, Schwester, Sie sind auch
0: nicht von schlechten Eltern.
5: Die Wunde sieht gut aus.
0: Mhm. Blendend?
5: Wir beginnen mit der Physiotherapie. Leichte Bewegung des anderen Beines zur Thromboseprophylaxe. Ich freue mich schon, Schwester. Ich werde
1: dem Physiotherapeuten Bescheid sagen, dass mit der Mobilisation begonnen werden kann. Oh, bitte kann das nicht die Schwester mit den Zauberfingern hier übernehmen. Ich mobilisiere mich jetzt schon. Ich spüre es. Herr Ondatier ist unser bester Physiotherapeut. Ich versichere Ihnen, er beherrscht sein Fach.
0: Dann nebeneinander mal. Nicht wahr, Schwester? Wie war ihr Name? Silke. Silke.
1: Silke. Na, äh, dann ähm, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Chefarzt Dr. Holler. Ja? Ich brauche dringend eine Desinfektion.
0: Schwer atmend beugte sich Dr. Martin Gehirt über das Spülbecken des Personalklos und versuchte, in der tosenden Brandung seiner Gefühle einen klaren Gedanken zu fassen. Was war nur in ihn gefahren? Es war nachzuvollziehen, dass Schwester Silke in ihrer Bedrängnis empfänglich für Bestätigung war. Aber er hatte den Blick seiner sterilen Schwester gesehen, als sie sich über das muskulöse Bein des Holzfällers beugte. Sollte die Drogensucht nicht ihr einziges Laster sein? Und was erklärte die heftige körperliche Reaktion, die seinen eigenen Leib schüttelte? Tachykardie.
1: Kalte, feuchte Hände. Blasse Gesichtsfarbe. Tachypneu. Pupillenverengung. Erhöhter Grundumsatz. Alles weist auf eine Adrenalinausschüttung hin. Wenn ich mich nicht besser kennen würde, müsste ich Eifersucht
0: diagnostizieren.
1: Rasende
0: Eifersucht. Er musste sich wieder fassen. Er durfte sich von seiner sterilen Schwester nicht mit in den Abgrund reißen lassen. Er musste sich mannhaft seinen Gefühlen stellen und durfte nicht eher die Waffen strecken, als bis er sein Leben wieder im Griff hatte. In eiserner Faust. Als Schwester Silke ihm wenig später im OP zwischen Kacheln und Edelstahl gegenübertrat, vermummt bis auf die schönen Augen, musste sich Dr. Martin Gehirt eingestehen, dass die heutigen Vorkommnisse ihre magnetische Anziehungskraft auf ihn eher erhöht hatten. Welche dunklen Geheimnisse verbargen sich noch hinter diesen eisblauen Augen, die heißkalt seinen Blick erwiderten. Mit plötzlicher Klarsicht erkannte er, in welch heilloser Verwirrung ihrer beider Schicksalsfäden bereits ineinander verstrickt waren. Ein gordischer Knoten, der nur durch einen kühnen Schwerthieb zu lösen war. Schnitt. Wie ein vorweggenommenes Duell erschien ihm heute das Geklapper des chirurgischen Instrumentariums auf blutigem Schlachtfeld. Absaugen. Ein Miniaturkampf der blitzenden Skalpelle, Pinzetten und Nadeln, die seine sterile Schwester Silke ihm entgegenstreckte. Klemme während sie ihn durch den Seeschlitz ihres geschlossenen Visiers aus Haube und Mundschutz keine Sekunde lang aus den Augen ließ.
1: Schwester, Stirntupfen.
0: Wer würde diesen Kampf gewinnen? Diese gegenseitige Operation am offenen Herzen? Die heißkalte Amazone oder der grün Ritter aus Leidenschaft? Bleiben Sie dabei. Wenn es wieder heißt, die Edenklinik. Heiße Herzen unter weißen Kitteln.